0: queria compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração já há alguns dias, e é, tem ardido no meu coração, né? Tenho lido, relido e visto o amor de Deus, né? É a Epístola de Paulo a Filemón, a menor carta de Paulo, né? A Epístola de Paulo a Filemón. Está lá antes de Hebreus. eu não lembro onde é que é Filemão? Vai em Hebreus, que é mais conhecido. E é uma epístola antes da epístola de Hebreus. Amém. Todos acharam? Epístola de Paulo a Filemão? Nós vamos ler essa epístola toda, tá? Se você nunca leu um livro da Bíblia todo, hoje você vai ter a oportunidade de ler um livro da Bíblia todinho. Tá bom? Será rápido, porque são só 25 versículos. Depois a gente vai compartilhar alguma coisa que Deus colocou aqui no nosso coração. Filem capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador e a irmã Áfia e a Arquipo nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo verso 4 dou graças ao meu Deus lembrando-me sempre de ti nas minhas orações estando ciente do Teu amor e da Tua fé, e da fé que tens para com o Senhor e todos os santos, para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no Teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por Teu intermédio. Verso 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo eu, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor do meu Filho Onésimo, que gerei entre cadeias. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te o envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para em teu lugar. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar, me servi nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu conhecimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que, recebe, de que, recebas, de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Para não, te a, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, preparo-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém? bem. Tivemos a oportunidade de ler uma carta inteira de Paulo. Na verdade não chega nem a ser uma carta, né? Porque aqui a gente vai ver algumas coisas interessantes. Aqui não fala sobre doutrina, é mais uma carta pessoal de Paulo para um amigo. Mas a gente pode pegar bastante coisa boa para nós nessa noite. Eu creio que se você está ouvindo essa palavra, está participando desse culto. Deus tem algo para falar no teu coração. O Onésimo era escravo de Filemão, fugido, e por algum motivo ele foi parar em Roma. Eu não sei porque Onésimo fugiu, se ele roubou alguma coisa, ou se simplesmente ele quis ter a liberdade dele, ele fugiu, e geralmente os escravos fugitivos naquela época iam para Roma. Ou para a grande cidade Que era mais fácil esconder Só que chegando ali Ele encontrou Nada mais nada menos Que o apóstolo Paulo Carvalho O cara estava fugindo Da presença do seu senhor E ele encontrou ali O apóstolo Paulo E encontrando o apóstolo Paulo Irmãos Ele encontrou Jesus Ele teve conhecimento Do amor de Cristo ainda que ele seja escravo, tivesse sido escravo, Deus ele não olha a nossa condição social, não olha a nossa indumentária, não olha os nossos bens materiais, você pode ser ou você pode não ser, você pode ter ou você pode não ter nada, Deus ele olha o nosso coração, quando o nosso coração está sensível à voz de Deus é um lugar fértil para o amor e o evangelho trabalhar dentro de nós e ali Onésimo ele se encontrou com Paulo e essa carta foi escrita mais ou menos no ano 60, 62 Paulo estava preso em Roma numa prisão domiciliar e ali Onésimo começou a servir Paulo como cristão e Paulo viu que ele tinha valor não obstante dele ser um escravo fugitivo, todo errado, mas ele tinha valor. E a primeira consideração que eu quero fazer nessa noite é que nós temos valor. Não valor em nós mesmos, mas nós temos valor porque Cristo nos valoriza. Porque, irmãos... Nós andávamos perdidos nesse mundo. Nós éramos como Fugitivos de Deus. Fugitivos do nosso Senhor. Rebelados às coisas de Deus. Mas num dado momento, irmão, a graça do Senhor ela nos alcançou. Um dado, irmãos, quando a graça de Deus me alcançou, eu era completamente maluco. Completamente doido, cabeça completamente virada, a ver essas coisas de Deus, não queria saber nada disso, nada de, de, desse contexto aqui, nada disso me interessava. ia queria bagunça, que queria outra coisa, mas quando a graça de Deus me alcançou, houve um divisor de águas dentro da minha vida. Eu entendo que, ainda que rebelde Onésimo, quando a graça de Jesus Cristo o alcançou, houve um divisor de águas na vida de Odessa. E aqui a gente lê, ó, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus ao irmão, e o irmão Timóteo ao o amado Filemão, também nosso cooperador, colaborador. Aí vai discorrendo aqui, a irmã Áfia, e a Arquipo, tal. verso 3, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero... lançar sobre vocês... sobre a minha vida... sobre a minha casa... sobre a minha família... sobre a minha igreja... sobre... os membros desta igreja... sobre aqueles que estão ao alcance da minha voz... graça... e paz... da parte de Deus... nosso Pai... e do Senhor Jesus Cristo. Receba... aonde você tiver agora... essa graça... E essa paz. Porque Paulo aqui, fazendo um cumprimento lá a Filemão, ele o abençoou só no começo da carta, já abençoou ele. Já lançou sobre ele graça e paz. Mas não dele. Graça e paz da parte de Deus. Nosso Pai. E do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos querem receber essa graça e essa paz? eu quero essa graça que é um favor imerecido você não fez nada para merecer mas você recebe essa graça de graça e essa paz que excede todo o entendimento não é a ausência de guerra mas é a paz no meio da guerra no meio da luta, no meio da tribulação no meio do vento você consegue ter essa paz e aqui Paulo começa dando ações de graça, enaltecendo os valores ali de Filemão, dizendo que ele, olha, é um bom cooperador, é um bom colaborador, mas que ele tinha uma questão para resolver e um pedido para fazer para aquele homem. Então Paulo se encontra com enésimo. E quando Paulo se encontra com enésimo, é como se Cristo, eu queria fazer uma analogia rápida, se encontrasse conosco. Lembra do, tipo, do dia da tua conversão? Eu lembro do meu. Um sábado. Um sábado à noite. Que eu entrei lá na Rua das Rosas. Um sábado à noite. Não lembro o dia exatamente, a data. Mas foi num sábado à noite, período de carnaval. Na cabeça. Eu fui lá, convite da Andréia encontrei com Jesus Jesus teve um encontro comigo e eu tive um encontro eu fui apresentado ao rei da glória eu fui colocar de frente o Espírito Santo ali me apresentando o rei da glória quem conheceu lá a rua das roças sabe que era um lugar humilde bem humilde bancos de madeira, sem posto cadeira e tal um lugar bem humilde. E ali eu casei também já faz 30 anos. Um lugar bem humilde, muito humilde. Teto de zinho, pedradas. Mas a presença de Deus estava ali naquele lugar, humilde. Às vezes nós vemos catedrais. Nós vemos igrejas suntuosas, cobertas de ouro. E há muita coisa, menos a presença de Deus. Você entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Você entra, observa, contempla, mas você sai do mesmo jeito. Nada contra as obras de arte, nada contra as coisas bonitas. Eu até gosto. Mas o melhor lugar para estar não é em lugares bonitos. Você pode até estar em lugar bonito. Mas o melhor lugar para estar é onde Jesus está. É onde Cristo está. E a Lionésimo... Ele teve essa, é, esse encontro com Jesus. Glória a Deus. E aqui Paulo começa no verso 8. Vamos pular um pouquinho. Pois bem. Ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar. O que convém, Paulo, a autoridade eclesiástica. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo. Paulo falando, olha, meu irmão, eu poderia até te ordenar que você recebesse o anésimo de volta tal, mas eu em nome do amor, eu solicito que você o receba de volta. Mas não mais como escravo, mas que você o receba de volta como irmão em Cristo Jesus. E aqui diz, sim, verso 10, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Irmãos, nós éramos inúteis, nós não tínhamos, nós não prestávamos para muita coisa, não. A nossa vida girava em torno de nós mesmos. O centro do universo era o nosso umbigo. A gente só pensava em nós. Visões egoístas, materialistas, carnais. Essa que é a verdade. O mundo aí fora é assim. O mundo aí fora é assim. Você não tem utilidade nenhuma. Mas Deus vê em nós. Deus vê em nós utilidade. Quando Deus me olhou, aí eu trago para a minha vida, quando Deus, Ele olhou para mim, falou, caramba, Ele não vale muita coisa, não. Mas tem alguma coisa, deve ter alguma coisa dentro dEle que presta Eu vou usar Ele do jeito que Ele é. Irmãos, eu tenho um jeito particular, eu tenho o meu jeitão. Posso ser considerado até estranho por algumas pessoas, esquisito e tal, mas é o meu jeito. Eu sou assim. Mas por graça e misericórdia, de vez em quando, Deus me usa assim. Do jeito Desse jeito. Introvertido. Poucas palavras. Não conheço as pessoas, o rosto, não gravo. Máscara, então, pior ainda. Então, às vezes, passa até por mal educado. Mas Deus viu dentro da minha pessoa Alguma coisa que poderia ser usada para a glória do nome dEle. E ali o Espírito Santo veio e fez a obra na minha vida. E aqui diz assim, ó. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, olha só. Paulo já falou, ó, o cara é bom. Comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada quis, nada porém quis fazer sem o teu conhecimento, para que a tua bondade não venha ser como por obrigação, mas de livre vontade. Verso 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo. Olha só. Verso 16. Antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha só, Paulo intercedendo ali por Onésio. E a analogia que eu quero fazer também... É como Jesus intercede por nós diante do Pai. Eu não sei como é que se dá isso lá na glória, não sei. Minha mente é muito limitada, muito pequena para isso, muito tacanha. Mas a Bíblia me diz que Jesus intercede por nós diante de Deus, diante do Senhor. E aqui Paulo intercedendo diante do Senhor de Odésia, para que ele fosse abençoado, então irmãos, nossa vida, a gente tem algumas comparações para fazer com esse escravo aqui, nós éramos o que, escravos, nós éramos escravos, ainda pecamos sim, ainda mas a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei eu não sei qual é o teu erro não sei, não sou juiz também não estou aqui para acusar ninguém mas Deus colocou essa palavra no meu coração para que haja um momento de reflexão nessa noite é que haja um momento de introspecção e é que você saiba que existe um advogado alguém que intercede por você por mim diante de Deus só que tem um detalhe hoje ele é o nosso advogado advogado lá na frente ele será o nosso juiz. então enquanto ele é o nosso advogado fala para ele pede para ele, coloca diante dele, pede perdão, pede clemência, pede misericórdia. E Deus é amor. Irmão. Deus, ele contempla o nosso coração. Deus contempla o nosso coração. Ele sabe o que está passando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente agora. Você ouvindo essa palavra, Deus sabe. Você pode esconder... Muitas coisas de muitas pessoas Mas de Deus Você não pode esconder nada Você não consegue Esconder absolutamente E ali No verso 18 Diz assim E se algum dano te fez Ou se te leve alguma coisa Lança tudo em minha conta Ó oh! Jesus pagou o nosso preço Irmão Paulo ali estava querendo pagar a dívida de Onésimo. Olha, filemão, se ele te deu algum prejuízo, se ele roubou alguma coisa, se ele te deu algum dano, se ele fez alguma coisa de errada. Lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei. Jesus pagou a nossa conta. Todo escrito de dívida que era contra nós foi cravado lá na cruz do calvário. Quem é o teu acusador, meu irmão, minha irmã? Quem é que te acusa? Nesta noite, quem é o teu acusador? Jesus Cristo. Ele repreende esse acusador. Em nome de Jesus, ele paga essa conta na verdade ele já pagou e encravou lá na cruz do pautado fazendo essa analogia também sobre Paulo intercedendo por Onésimo junto a Filemão. ele deve alguma coisa eu pago Jesus pagou a nossa vida. aquela cruz era para nós mas ele tomou o nosso lugar Verso 20 Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício Reanima-me o coração Então Onésimo se reconciliou com o seu Senhor E nós também nos reconciliamos com o nosso Senhor Onésimo Ele, a partir do momento que ele encontrou o Senhor ele se tornou uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, eu queria terminar essa breve reflexão com esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim, pode vir os músicos, vamos encerrar. Diz assim a palavra de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo aí, levanta a mão. Você que está na sua casa, você está em Cristo? Então levanta a sua mão, eu sou de Cristo. As coisas velhas já passaram. Tudo, absolutamente tudo se fez. Monésimo e andávamos errantes, perdidos, rebeldes, fugitivos da presença do nosso Senhor. Hoje, nós não somos mais rebeldes, errantes nem fugitivos. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Com um objetivo muito específico, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilha.